0: Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 12 Y la semana pasada empezamos el capítulo 12, pero no avanzamos mucho ¿no? Vimos el primer versículo, nada más Y hoy tampoco vamos a avanzar mucho, la verdad Pero ya a partir de la próxima semana volvemos a, a retomar la velocidad normal que, que tenemos en el estudio de la palabra eh, Y eso es porque estos dos primeros versículos el versículo 1 y el versículo 2 Digamos que contienen todo lo que sigue Si perdemos de vista estos dos primeros versículos Todo lo que sigue va a ser muy complicado En cambio, si, si entendemos bien los primeros dos versículos Todos los, cap los capítulos que siguen 12, 13, 14, 15 y 16 Van a ser eh, lógicos y fáciles de recibir Así que eh, por eso estamos tomándonos tanto tiempo en, en esta porción, pero eh, vamos a orar, vamos a orar, Señor gracias por tu palabra, gracias porque nos sostienes en tu misericordia y nos has permitido venir a, a tu palabra como Señor como, como hijos a recibir esta leche espiritual, venimos delante de tu palabra Señor eh, con el con el pecho abierto para que con esa espada, Señor, tú nos atravieses y seas tú quien disierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y así, Señor, podamos ser lavados, y ser transformados. Toda la gloria para ti. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 12 Déjame rápidamente hacer un resumen rapidísimo de todo lo que hemos visto en la primera parte de la carta, capítulos 1 al 11, Pablo habló con claridad de detalles todo lo que Dios hizo a favor nuestro, todo lo que Dios hizo por nosotros, desde revelarnos nuestra necesidad, porque a lo mejor tú antes de conocer al Señor pensabas que pues no eras tan malo, ¿no? Pues yo, pecaditos sí, pero pecadotes no. Y Dios en su misericordia nos muestra que no existen pecaditos, que todo pecado es una ofensa eterna a un Dios eterno y por tanto demanda una condena eterna. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, los inmorales y cochinos, los moralistas y moralinos, los religiosos y religiosotes, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por todos murió Cristo y Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y justificados por la fe en su nombre, tenemos paz para con Dios. Y a través de su Espíritu iniciamos un proceso que se llama santificación, en el cual Él va tomando el control de nuestra vida poco a poco, cada día más y más y más. Y Él nos da todo esto basado en una promesa de fidelidad en su nombre. Y Pablo habló de todo eso en el capítulo 1 al 11. Y ahora en el capítulo 12 comienza a decirnos cómo debemos responder ante eso que Él ha hecho por nosotros. Y la semana pasada vimos que, voy a leer el versículo 1, dice, Así que por todo esto, todo lo anterior, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y te acuerdas, vimos algunas características. Número uno es voluntario. Pablo dice, les ruego, y eso hace que la pelota quede en nuestra cancha. Hay una respuesta que debemos hacer, les ruego. Número dos dice, presenten su cuerpo, y Dios quiere nuestro cuerpo, y Dios quiere nuestra persona. No solo nuestros ideales, o nuestros pensamientos, no, Dios quiere... Nuestra persona en, en toda la globalidad de nuestra persona Que por supuesto involucra Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Nuestros ideales Pero también involucra nuestras acciones Y nuestras manos y nuestros Hechos El cristianismo no es una filosofía El cristianismo es una forma De vida Así como la religión es una forma de muerte Porque toda religión Siempre es frustrante Nunca llega más allá. Lo que Dios quiere es esta relación con nosotros. Y sí, es un cliché, pero es un buen cliché. Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación con nosotros. Pero no solo una relación con nosotros, porque Satanás y Dios también tienen una relación, pero no es una buena relación. Dios quiere una buena relación. Pero basada en este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, es nuestro culto racional. Es la manera lógica de, de alabarle. Es la manera lógica de adorarle. Ahora, el versículo 2, Pablo va a desarrollar un poquito más cómo se hace esto. Porque, ¿estás de acuerdo que...? Poner el cuerpo en algún lado sería fácil Si nos dijera, bueno, tienen que poner su cuerpo En el altar que está en Jerusalén Bueno, pues va, ahorraríamos toda la vida Incluso para poder ir a Jerusalén Y poner nuestro cuerpo allá Pero, pero no es algo así el, el cuerpo Dios quiere que lo presentemos todo el tiempo En todo momento ¿Pero cómo se hace eso? Bueno, versículo 2 El versículo 2 comienza Diciendo No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Y lo primero que dice es No os conforméis a este siglo La palabra conformarse Es como amoldarse No sé si alguna vez has hecho algo de repostería ¿no? Una, Desde gelatina hasta no sé, un cupcake Lo que sea Pero básicamente lo que haces es Tomas la, la masa, que suele estar líquida, y la vacías en un molde, y la masa toma la forma del molde. Y lo que Pablo nos está diciendo es, no te amoldes a este siglo, a este tiempo. La palabra siglo obviamente hace referencia a toda nuestra era en, en, en la Tierra. Y en, la, en el tiempo en el que vivimos, y no solo ahora, sino desde los tiempos de Pablo, el mundo tiene una agenda y el mundo tiene una escala de valores. El mundo tiene una escala de prioridades. Por ejemplo, para el mundo lo principal eres tú. Lo primero que tú tienes que hacer es pensar en ti mismo y siempre te dicen, tienes que aprender a amarte. Tienes que creer en ti mismo. Y esa es su escala de valores y de prioridades. Lo que Pablo nos dice es, no te amoldes a esa escala de valores y prioridades. No te amoldes. ¿Por qué? Porque capítulos 1 al 11 ya nos mostró que no es un buen lugar para estar. Por eso decimos, si tú no has entendido capítulos 1 al 11, esto es una locura. Solamente es válido si entendiste quién eres, necesitado de la salvación de Dios. En este mundo, no, no quiero ser duro, pero en este mundo lo que se hace con el pecado es, pues hay que adaptarnos al pecado. Cuando la promiscuidad ya degeneró en enfermedades venéreas y todo tipo de problemas, pues hay que inventar vacunas. Y hay que inventar preservativos y hay que inventar cosas que pues, te permitan amoldarte sin tanta consecuencia. Y el mundo vive tratando de hacer eso. Yo tenía en, en la universidad, tenía una, una amiga, yo no era cristiano, y esta mi amiga estaba estudiando psicología. Y en alguna conversación lo recuerdo muy claro, hablando acerca del de, eh, homosexualismo. Eh, esta Mi amiga me decía Es que como psicólogo Lo que tú tienes que hacer con una persona así No es reformarlo Sino ayudarle a vivir A aceptarse como es Y a que viva bien así Claro, amoldarse al mundo Pero la palabra de Dios Nos muestra justamente lo contrario Nosotros no debemos Amoldarnos al mundo Y veces es difícil Es difícil por muchas razones Número uno porque el mundo es muy grande. Donde quiera que vayas, el mundo quiere amoldarse a ti. Te quiere amoldar a su imagen y semejanza. Número dos, porque el mundo es seductor para nuestra carne. O sea, si nuestra carne no se encontrara tan a gusto en el mundo, no habría problema. El problema es que nuestra carne sí se amolda fácilmente como alguien que decía, mira, para engordar tú tienes que comer alimentos que sean ricos en... No, con que sean ricos ya. <risa> para engordar, mira, tú come alimentos que sean ricos y ya. O sea, la, la, nos gusta y eso nos hace tener... Es, 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 es fácil deslizarnos ahí. Entonces Pablo lo que dice es, no te conformes a este siglo. En vez de conformarte, qué dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Contrario a conformarse es transformarse. Ahora, no quiero hacer clase de gramática, pero la palabra conformaos ahí está puesta en una forma muy especial. En español no es muy común esta forma del verbo, pero está en una forma pasiva. En inglés es mucho más común, en griego era mucho más común, en español no es tan común pero un, un, un verbo que está así en pasivo quiere decir que la persona no está ejerciendo la acción sino está recibiendo la acción por ejemplo si dijéramos se vende un perro el perro no está haciendo nada está siendo vendido está recibiendo una acción bueno este verbo está en ese sentido de esa misma manera esto de transformaos no es algo que tú tienes que hacer sino más bien algo así como Sé transformado. No es algo que tú tienes que hacer, sino tienes que dejar que haga. Sé transformado. Pero ¿cómo puedo ser transformado? Sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Y ahí vamos a entrar en un minutito. Nada más déjame aclarar algo. Conformarte es algo externo. Transformarte es algo que viene de adentro. Hacia afuera. Es un asunto que surge desde lo interior. La palabra transformaos ahí en, en griego es la palabra metamorfó, que ya te sabe, a qué te suena metamorfó metamorfosis, no que es más o menos de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Y esta palabra metamorfó se utiliza solamente tres veces en la Biblia. Solo hay tres lugares donde esta palabra se utiliza. La primera está en Mateo 17. Acompáñame a Mateo 17. Bueno, hay una cuarta en Marcos, pero es este mismo pasaje. O sea, que es exactamente lo mismo. Mateo 17, versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Mateo 17. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se metamorfó, se transfiguró. Es la misma palabra que estamos viendo en Romanos 12. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús ahí en Mateo 17, 2, se metamorfó, se transfiguró. Ahora, su rostro comenzó a brillar. Pero no es que en ese momento llegaron ángeles con reflectores y empezaron a traer luz sobre él. No, no fue algo externo. Fue algo interno. Lo interno de Cristo rebasó hacia lo visible. Su rostro fue transformado a la gloria que él tiene. Entonces, cuando esta palabra se utiliza, no habla de una cosa externa. De hecho, hablando de metamorfosis, un, un gusano, si le clavas unas alas, no es una mariposa. Una mariposa es el resultado de una transformación, de un cambio de naturaleza en otra. Si es el mismo bicho, digamos, ¿no? que primero parece gusano, se mete en su... O crisálida y todo esto Y ¡pum! sale otro bicho Pero es el mismo ¿Qué pasó? Se tuvo una transformación No es maquillaje No es ortopedia Es una transformación Y Jesús es, 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 La primera vez que se utiliza esta palabra Es en Cristo Como Él se transfiguró Hay una naturaleza que salió a resucir Y luego esa naturaleza Volvió a esconderse, por eso dicen que el mayor milagro de la vida de Cristo es haber guardado su gloria Y haber sido siempre un ser humano como tú y yo Pero hubo esa transformación, la segunda vez que aparece Bueno está en Marcos, mismo pasaje, nos lo vamos a brincar Luego está en Romanos capítulo 12 Cuando dice que no seamos conformados a este siglo sino seamos transformados, pero fíjate la tercera vez está en Segunda de Corintios, capítulo 3 Segunda de Corintios capítulo 3 Segunda de Corintios en el capítulo 3, Pablo está hablando acerca de la diferencia que hay entre la gloria de la ley, la ley es gloriosa claro, nos revela la voluntad de Dios, la ley era era, es, es, es pues es perfecta, es gloriosa Y como nos, nos cuenta Pablo acá Que Moisés subía al, al monte Y venía con la gloria en su rostro Pero conforme pasaba el tiempo Esa gloria iba disminuyendo Y por eso se tuvo que poner un velo Para que la gente no notara Que, pues, digamos que ya se le había pasado esa gloria se ponía un velo para que no se notara que ya la gloria que él había visto se estaba desvaneciendo. Entonces Pablo en el capítulo 3 está comparando esa gloria pasajera con la gloria de este nuevo tiempo en Cristo. Y en el capítulo 3, versículo, pues vamos a leer desde el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de, de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, de los judíos, se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, ¿te acuerdas? Dice, los judíos que están pendientes de la ley, queriendo con sus obras ganar las cosas, es como si tuvieran un velo, igual que Moisés que ponía un velo porque la gloria se desvanecía, los judíos tienen un velo y no alcanzan a ver. Por eso no pueden creer en el Señor. Que ese velo lo tiene que quitar Cristo. Pero nosotros ya no tenemos ese velo. Y dice que miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. En la Biblia la palabra misma es siempre equiparada con un espejo. ¿Por qué? Porque es la que nos permite ver quiénes somos pero también es la que nos permite reflejar en ella la palabra, eh, perdón, la gloria de Dios. Santiago dice que el que ve en la ley y luego se va y lo olvida, es como el que se ve en el espejo y luego se olvida lo que vio. Entonces dice Pablo acá, nosotros estamos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aquí en la palabra vemos la gloria del Señor y dice somos transformados de gloria en gloria. Esto es en aumento, como de gloria en gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjame ponértelo en una frase muy sencilla. Mientras tú pasas tiempo viendo la gloria de Dios en su palabra, por el Espíritu Santo tú eres transformado de gloria en gloria. Y así como Moisés, que al encuentro del Señor descendía con un rostro que brillaba, nosotros al encuentro de su palabra, al encuentro del Señor en su palabra, también vamos mudando de gloria en gloria. ¿Y qué palabra crees que es la palabra transformados? Metamorfó. O sea, no es algo que te pegas aquí en la piel para que parezca brillante, sino es un proceso que inicia desde adentro, y que así como en la transfiguración, un día va a salir. Entonces, cuando Pablo está diciendo, no te conformes este siglo, sino sé transformado, habla de un cambio de naturaleza. ¿Cómo puedo tener ese cambio de naturaleza? Regresemos a Romanos 12. Trans, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro... Entendimiento Sabes cómo somos transformados Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Por eso la palabra Al estar leyendo La palabra de Dios Mi entendimiento está siendo Renovado Al estar permaneciendo en la palabra De Dios mi entendimiento está siendo Transformado Por eso es vital Que nuestro tiempo devocional No es un tiempo religioso de, pues voy a leer mi Biblia Ya leí Dios va a hacer su obra No, Dios quiere hacer su obra a través de tu entendimiento Una de las peores críticas y falsas que se le hace a un cristiano Es que el cristiano tiene que apagar su cerebro Dios dice, no, no tienes que apagarlo Tienes que encenderlo La Biblia fue escrita en un lenguaje humano que sigue reglas humanas, las reglas de gramática, o sea, es un lenguaje. Por tanto, en este lenguaje hay un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de origen divino, pero está dirigido a mi entendimiento. Hay dos grandes fracasos en el caminar cristiano, más bien dos razones para el fracaso en el caminar cristiano. Uno, es querer transformar mis sentimientos. Ay, no amo a mi esposa, pero me voy a esforzar por amarla. Me voy a esforzar por amarla. Y, y, y no, no sé cómo se hace, pero la gente quiere esforzarse en cambiar sus sentimientos. Y Pablo no dice, sean transformados por medio de la renovación de sus sentimientos. El amor... En el lenguaje bíblico. Es un mandamiento. Jesucristo dijo. He aquí os dejo un nuevo. Mandamiento. No dijo un nuevo sentimiento. Que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento. Entonces esforzarme por un sentimiento. Me va a dejar estéril. Me va a frustrar. La otra razón. Por la frustración de muchos cristianos. No es el sentimiento. Sino las acciones transformar mi vida por medio de transformar acciones. Y lamentablemente hay púlpitos repletos de eso. Te voy a dar los cinco pasos para que tengas esto, siete pasos para dejar esto, siete pasos, ocho pasos, diez pasos, y así tenemos como un menú de cosas que hacer y aunque las cumplas, al final terminas igual de hueco, igual de frustrado, igual de vacío. ¿Por qué? Porque Pablo no dice que necesitamos renovar nuestras acciones. Necesitamos renovar ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Por supuesto, cuando nuestro entendimiento, nuestro entendimiento esté renovado, cambiarán nuestros sentimientos. Y cambiarán nuestras acciones. Pero no se pone la carreta delante de los caballos. O sea, no, tiene que ir atrás. Mi entendimiento tiene que renovarse para poder mover mis sentimientos, para poder mover mi conducta. Piénsalo como padre. Mi anhelo como padre es que mis hijos entiendan que hay bien y hay mal. Y habiendo entendido que hay bien y mal, sepan escoger lo bueno sobre lo malo. Pero ese es mi anhelo. O sea, El anhelo de obediencia no es que me obedezcan. Sino que les estoy enseñando a escoger lo bueno. Y que hay consecuencias de lo malo. Pero mi objetivo es llegar a su entendimiento, a su corazón. No a su conducta. Y Dios dice, necesitas, Ibert, renovar, transformar. Ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cómo puedo renovar mi entendimiento? Lo que acabamos de ver en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 Viendo en la palabra la gloria de Dios Necesito estar pegado a mi Biblia En vez de esforzarme en cambiar mi conducta Tendré que esforzarme en venir a la palabra Y leer y meditar y buscar al Señor Y estar Consciente que Dios va a hacer una obra poco a poco Porque es una obra que va de adentro hacia afuera Dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Fíjate la recompensa Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiénes saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Levanten la mano. ¿Quiénes saben? ok, La mayoría. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Saber o haber comprobado que la voluntad de Dios en verdad era buena, era agradable y era perfecta cuando te pidió hacer algo? Es mejor comprobarlo. Pablo dice. Para que puedas comprobarlo. Necesita tu entendimiento ser transformado. Déjame poner un ejemplo. A un jovencito el día de hoy. Soltero. Tú le dices. ¿Sabes qué? Espera en el Señor a que Dios te provea una esposa. Espera en el Señor. A que Dios te provea una esposa. Porque si tú empiezas el día de hoy a desfogarte sexualmente, vas a destruir tu alma, vas a destruir tu corazón, vas a destruir tu mente, la forma en la que ves a todo el mundo va a cambiar, o sea, cambia todo en tu vida y vas a acarrear dolor y herida tras dolor y herida. Un joven sin el entendimiento renovado te va a decir, no gracias, prefiero seguir, lo que el mundo me dice, ¿qué dice el mundo? Experimenta, vive la vida, es, tú solo tienes una vida, así que aprovecha. Tienes dos opciones, encadenarlo. O que conozca el Evangelio y su entendimiento sea renovado y escoja comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y así en todas las áreas. Maridos, amen a sus esposas y entreguense por ellas como Cristo se entregó por la iglesia. ¿Lo puedo hacer a la fuerza? ¿O puedo... Venir a la palabra y decirle, Señor, me doy cuenta que no estoy amando a mi esposa. Confieso mi pecado, Señor, no estoy amando a mi esposa, no estoy entregándome por ella. Necesito que tú me ayudes. Vengo a tu palabra, háblame, enséñame, transformame. Y en eso, un día, mi esposa dirá, algo le pasó, pero ya no es el mismo, ya no es gusano. Ahora es mariposo o algo así, digamos, más bonito, ¿no? Pero gusano ya no es Y Lo mismo ocurre con mujeres Y lo mismo ocurre con hijos Y lo mismo ocurre como empleados O como empleadores La clave está en la renovación De nuestro entendimiento Para poder comprobar Cuál sea la voluntad de Dios Agradable Y perfecta eh, Fíjate en el capítulo 4 de 2 Corintios. Ya vamos a terminar. 2 Corintios capítulo 4. Dice. Por lo cual. Teniendo nosotros este ministerio. Según la misericordia que hemos recibido. No desmayamos. Antes bien. 2 Corintios capítulo 4. Antes bien. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando alguien está viviendo como incrédulo, no necesita más información, necesita un entendimiento renovado. ¿Qué es lo que pasa con los incrédulos? Dice que está, su entendimiento está cegado. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, cuando tú conoces a alguien que no es creyente y está viviendo de una manera terrible... Tratar de educarlo, no va a convertirlo. Necesita conocer el evangelio para que entonces su vida sea transformada. Pero mientras conoce el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que amarlo, tienes que tener misericordia, tienes que hacer todo eso. No puedo, exacto, tú también, ya que conoces el evangelio, necesitas ser transformado. Y presenta tu cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la manera lógica de adorarle. No te conformes a este siglo que rechaza y escupe y lastima a los que no quiere. Sino, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y aunque es ilógico, morir a ti mismo, perdonar, humillarte. Si renuevas tu entendimiento, vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjame terminar con... con con dos cosas, lo primero No te preocupes No te preocupes Y no te preguntes nunca Cómo me siento Ni cómo le hago Porque esas cosas nunca te llevan A ningún lado Cómo me siento o cómo le hago Están buscando una receta Más bien Pregúntate cuál es la verdad Estoy sintiendo esto por esta persona La odio, no sé qué Ok, ¿cómo me siento? ¿Cómo le hago? Voy a dejar un lado ¿Cuál es la verdad? La verdad es que necesito El evangelio tanto como esta persona La verdad es que Dios me ha puesto para amarle La verdad es que Dios me ha capacitado Me ha dado su amor para poder am Esa es la verdad, entonces abrázate De la verdad, deja a un lado El cómo me siento y el cómo le hago Lo segundo Recuerda la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y eso qué quiere decir? En un español claro, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No necesita explicación, necesita que la pruebes. Necesitas probar la buena voluntad de Dios. Acompáñame por favor al Salmo 37. Y ahí vamos a terminar. Hace años, escuché, hace muchos años, escuché a un pastor hablando sobre este pasaje. Pero yo llevo mucho tiempo viviendo en Ciudad de México, casi 20 años viviendo en Ciudad de México y nunca me había eh, pues, movido de casa. Entonces Nunca pude como citar esa prédica porque es para quien se mueve de casa. ¿Pero qué crees? Ya me mudé. Y justo me toca predicar Romanos 12. Y ayer me preguntaban unas personas, oye, ¿ya te acostumbraste a Querétaro? ¿Fue difícil el cambio? Y y estaba meditando en esto ¿no? Y la verdad es que No, no fue nada difícil O sea Alrededor de dos años Dios trató el corazón mío El corazón de mi esposa, el corazón de mis hijos Eso fue lo difícil Pero el cambiarnos Fue fácil Y me preguntaban ¿Y cómo supiste que tenías que irte a Querétaro? Una sola cosa Es que estaba bien chida la idea estaba bien padre la idea, o sea, venirte a Querétaro estaba bien bonito. No, no solo por la ciudad, sino, o sea, se sentía bien. O sea, era, 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 a lo largo de Dios dos años, Dios sacó de mi corazón y el corazón de mi esposa un montón de cosas que estaban ahí estancadas y Dios, las como cuando metes un una pajilla y empiezas a revolver el azúcar Y oh, subió todo y, y, y Dios usó estos dos años para, para muchas cosas Pero en este último punto Fue oh, Está bien Y sabes que la voluntad de Dios es así Así se siente la voluntad de Dios La voluntad de Dios es Chida No, no quiero ser irrespetuoso pero, pero es eso Bueno, agradable y perfecto Es chido eh, fíjate el Salmo 37, versículo 4 Dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Qué es lo primero que dice ese versículo? Deleítate tú mismo En Jehová Y eso es lo que a lo largo de dos años, Dios nos enseñó a mi esposa y a mí. Hubo momentos difíciles, hubo situaciones, ya algunas noches regresando a México, era ya no, por favor, ya no. O sea, señor, o llévanos o ya no nos dejes ir, pero, pero ya no. Pero, pero eran, eran, eran puntitos, eran momentos. En general, Dios nos enseñó a deleitarnos en Él. Y empezó a poner su voluntad en nuestro corazón Y en un punto empezamos a orar Queremos ir a Querétaro ¿Por qué? Es que se siente chido Y creemos que era la voluntad de Dios Y creemos que cuando Dios nos dijo Ok, vayan Él estaba concediendo las peticiones de mi corazón Pero en realidad fue Él quien puso esas peticiones en mi corazón Y eso es cierto Decía, me parece, San Agustín, deleítate en el Señor y luego haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque si te estás deleitando en el Señor, tu anhelo no va a ser el pecado, tu anhelo no va a ser la injusticia ni la corrupción. Deleítate en Jehová y tus deseos van a ser sus deseos y Él va a concederte los deseos de tu corazón. Y su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta Ahora, ojo Si no te estás deleitando en el Jehová Si no te estás deleitando en el Señor Si no estás poniendo tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es tu manera lógica de adorarle Entonces ten cuidado porque tus deseos no necesariamente son sus deseos El corazón es engañoso y es terriblemente perverso si no te estás deleitando en el Señor Si no estás poniendo tu cuerpo en sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios No hagas lo que tu corazón desea Porque vas a terminar mal Pero si día con día Vienes a la palabra de Dios Te deleitas en su gloria Estás siendo transformado De gloria En gloria Entonces Deleítate y Él va a conceder las peticiones de, de, su, de tu corazón, porque serán sus deseos. Y podrás comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, gracias, porque en verdad lo que tú quieres hacer es transformarnos a tal punto que anhelemos tu deseo, anhelemos tu voluntad. Sí, Señor, muchos de nosotros hemos batallado. Viendo tu voluntad como algo terrible, como algo en lo que perdemos, como algo difícil. Pero el día de hoy queremos, Señor, que tú renueves nuestro entendimiento y que podamos ver en tus mandamientos nuestro máximo deleite. Que podamos, Señor... No seguir las cosas mecánicamente, sino que en verdad nuestro entendimiento sea renovado. Y que tengamos una adoración lógica, poniendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de ti. En santidad, para que tú seas agradado. No nos dejes ser conformados a este siglo. Líbranos, Señor. Y que tu Espíritu Santo, mientras permanecemos en tu palabra, nos transforme. Y entonces comprobemos que tu voluntad, Señor, es buena, en verdad, Señor, es agradable y desde siempre ha sido perfecta. Y aún pedir esto, Señor, sabemos que es tu voluntad, porque está en tu palabra. Te rogamos que tú lo hagas, Señor. Nos ponemos aquí delante de ti. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.